0: Guten Tag miteinander, das ist Friendly Fire mit Markus Somm und Laura Zimmermann. Wir haben heute drei Themen. Das eine, ein bisschen Thema, über Sophie Scholl wollen wir reden. Wir wollen über das Rahmenabkommen und das SPI reden und wir reden über Schottland. Am 9. Mai 1921 ist Sophie Scholl geboren worden, also genau vor 100 Jahren, praktisch vor 100 Jahren. 1943 ist sie gestorben. Wobei, Sterben ist auch ein falsches Wort. Sie ist hingerichtet worden als Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus in München. Äh, Laura, was geht dir durch den Kopf, wenn man so ein, ja, wie soll sagen, makabres Jubiläum begeht?
1: Ja, es ist irgendwie extrem bewegend nach wie vor. Oder? Also, ich glaube, das ist einfach auch wieder immer ein. ein erinnere sich an eine Zeit, wo man langsam droht, das so ein zu vergessen, oder eine Generation an Überlebenden von der Zeit, die langsam aber sicher ähm, ausstirbt. Und äh, ich glaube, das ist eine extrem beeindruckende Persönlichkeit gsi, oder? Also so jung, sie halt nur geworden ist, der Gottes. Und ich finde, ähm, es ist immer auch wieder Anlass, um sich mit den mutigen Widerstandskämpferinnen und Kämpfern zu befassen. Ähm, sich der zu erinnern, in Zeiten, wo es noch schwierig ist, sagen wir's einmal so, Widerstand zu üben, wo Widerstand tödlich geändert hat und sich auch bewusst zu werden, dass das eigentlich immer wieder passieren könnte, wenn man nicht eben aufpasst, dass es nicht mehr so kommt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was mir durch den Kopf geht. Ich habe, ähm, gefunden, es gibt extrem viele Filme, ähm, literarische Projekte und so weiter, ähm, über die Sophie Scholl. Und äh, jetzt ist mir gerade aufgefallen, das habe ich extrem spannend gefunden, das ist von einer Schweizer Schauspielerin, äh, von der Luna Wedler heißt die, glaube ich, die anlässlich von diesem Jubiläum eigentlich die Sophie Scholl jetzt als Instagram-Account, wenn sie Instagram hatte, dann zumals 1921 oder äh, ein paar Jahre später, ähm, so extrem bewegend irgendwie portiert und umsetzt. Also das äh, das heißt, ich bin Sophie Scholl auf Instagram, musst du musst unbedingt folgen, wirklich mhm. sehr spannend. Ähm, ich glaube vom SWR, wenn ich mich richtig erinnere, äh, ein Kunstprojekt und äh, ist extrem cool ähm, und so. Mm -hmm.
0: äh, eigentlich
1: lehrreich auf eine Zeit Art. Mm -hmm.
0: Es ist natürlich auch extrem, oder? weil es ist ja immer noch eine Zeit, die nicht so lange her ist. Also das heutige weltkrieg ist immer noch wahnsinnig präsent, auch in den politischen mm -hmm. Debatten, oder? Und, und ist ja wahrscheinlich hat noch nie Zeit gegeben, wo man so häufig mit dem Begriff Nazi um sich geworfen hat. Und wenn man jetzt eben das Leben dann anschaut von einer Sophie Scholl, ist es dann gleich wieder unglaublich, wie viel härter oder? und wie viel, wie viel mehr Mut, dass das braucht, hat, dort irgendwo mhm. für seine eigene Überzeugung einzustehen, zu sagen, das ist nicht gut, und sogar, eben, sie hat wirklich Widerstand geleistet. Ich, ha ja,
1: ja, also ich ein habe ja auch Möbchen studiert. Oder das oder? So. Ich,
0: ich kenne das relativ gut, wo sie die Flugblätter genau. abgerührt haben. Ja. Oder? Das ist in, in der Aula. Da, glaube ich sogar auch ein Gedenkbild. Und ja. Es ist einfach etwas Unvorstellbares. Ja. Oder? Und ich, es ist etwas sehr frivol wenn heute mit solchen Begriffen auch operiert wird und die Leute das Gefühl haben, ja, eben, das sind teilweise ja an den Zeiten wieder gleich. Das ist einfach absurd.
1: Ja, also da bin ich eigentlich auch grundsätzlich deiner Meinung, also ich glaube, es gibt, ähm, das ist nicht abgestritten, nach wie vor Kreise, wo das Gedankengut explizit ähm, verbreiten, das nationalsozialistische, und ich finde, dort ist es angebracht, um zu sagen, was Sache ist. Aber ähm, ich glaube, ich weiss, es der mensch aber ich glaube, es ist mehr auch, ähm, es sich bewusst werden, was eigentlich alles kann passieren kann oder wie, ähm, glücklich wir uns schätzen hier in unserem äh Land mit gut äh, einigermaßen gut funktionierenden Institutionen ähm, mit Freiheitsrecht, die wir äh, hier können, können ausüben können, ähm, auch wenn sie temporär manchmal eingeschränkt sind, wie jetzt gerade ähm, bei Corona. Aber ich glaube, man muss sich dem immer wieder bewusst werden und man darf das nie vergessen, wie extrem extrem schwieriges kann sein, Widerstand zu üben Es ist immer noch in mhm. ganz vielen Ländern auf dieser Welt. Und äh, was das für ja, zahlreiche, mutige ähm, Persönlichkeiten gegeben hat, die wo, wo für diese Freiheiten und für das Bekämpfen von denen ja, von diesen Gräueltaten ihr Leben gegeben haben. Und das ist mhm. etwas Unvorstellbares, jetzt in meiner Generation, wo ich mehr Kriege erlebt hat oder, mhm. irgendwie auf dem europäischen ja, Kontinent. Also,
0: wir haben alle schon lange keinen Krieg mehr erlebt, oder, jetzt in Europa.
1: Ich war einfach noch zu jung in Jugoslawien, aber das ist ja, schon... Ja, aber das ist eine... halt
0: auch sehr weit weg. Ja. Das ist mir irgendwie anders, das ist mir erstaunlich, oder? Obwohl ja, schon damals sehr viele Leute aus Jugoslawien da gewohnt haben und zweitens hat es ja dann auch viele Flüchtlinge gegeben. aber wenn ich mich an das erinnere das ist eigentlich sehr weit weg mhm. das ist jetzt nicht weiter weg äh, näher als sagen wir jetzt der Palästina Israel-Konflikt oder so, das ist einfach irgendwie weit weg Also, das finde ich schon, ist ein riesen Unterschied. Und man hat natürlich auch nie Angst gehabt. Also, mhm. natürlich im Zweiten Weltkrieg haben die Schweizer auch Angst gehabt. Mhm. Aber man hat nicht gewusst, was passiert. Was ich noch interessant finde, meine Tochter, Marie, die hat jetzt eine Matura-Arbeit geschrieben, über Sophie Scholl. Und zwar ist es ein bisschen um da gegangen, ein bisschen herauszufinden, woher hat eigentlich die junge Frau und auch ihren Brüder, da muss man ja erwähnen. Ja, also der Hans Scholl genau, ist auch ja. hingegriffen worden, ist genauso wichtig gewesen. Woher haben die zwei Geschwister die überhaupt mhm. den Mut gehabt, oder? Und die Kraft? Und was offensichtlich ist, ist, sie sind sehr religiös gewesen. Mhm. Also das Christentum hat eine große Rolle gespielt, mhm. finde ich, leuchtet auch ein. Oder gerade das Gleiche kennt man auch aus dem Kommunismus. Christliche Grundhaltung ist halt etwas unglaublich starkes, wenn du in solchen Zeiten oder solchen schweren Umständen musst überleben. Oder? Das ist ein mhm. wichtiger
1: Punkt. Ja, also, ich glaube, das ist sicher ein Punkt, der bei Ihnen tatsächlich eine Rolle gespielt hat. Aber, aber ich glaube, schon auch eine Grundüberzeugung, dass das politische System, des Nazi-Deutschland, das Nazi -Deutschland, wo, ähm, unter, unter dieser Macht errichtet worden ist, einfach grundfalsch, gefährlich und tödlich ist. Also, mhm. ich glaube, das, das muss immer, wenn man so einen Widerstand aufbringt, mhm. im, im Bewusstsein, dass man in jeder Minute eigentlich mit seinem Leben dafür kann bezahlen kann, das ist schon, das braucht eine tiefe Überzeugung für, wahrscheinlich sind das auch christliche Werte, ich bin nicht sehr religiös persönlich, aber ähm, äh, Werteüberzeugungen, wie dass jeder Mensch gleich an Recht und Würde ist, mhm. oder und äh, äh, so wirklich grund urhumanistische humanistische Überzeugungen, wo ich schon das Gefühl anspiele, dort, äh, ist extrem drin und extrem bewundernswert. Noch, ich Fall. weiß
0: nicht, es ist eben auch ein, ich, ein deutsch, es ist ja sehr moralisch, der Widerstand ist sehr moralisch begründet. Gewesen. Auch beim Oberstaufenberg war es eher moralisch als politisch. Gewesen. Ja. Und mit dem wollte ich nicht bewerten. Ich finde, ja. du kannst gegen ein Regime aus politischen Gründen äh, Widerstand leisten oder aus moralischen Gründen. Und bei den Nazis ist das Moralische so offensichtlich ja. ein unendlich großes Problem gewesen, weil es ist ein verbrecherisches Regime war. Das würde ich gar nicht bewerten. Aber es ist noch interessant, oder? man könnte ja sagen, ja, ich würde jetzt sagen, in Frankreich hat man wahrscheinlich auch noch eine politische Motivation gehabt und gesagt, hey, es geht um die Republik, es geht um Demokratie, Demokratie, es geht um ein politisches System, mhm. das wir verteidigen wollen. Und das ist eigentlich beim Hans und bei der Sophie Scholl, meines sind nicht einmal so stark im Vordergrund gestanden. Mhm.
1: Mhm muss wirklich unbedingt, äh, muss wirklich unbedingt das Instagram-Projekt machen. Äh, ich finde, da hast du Instagram, äh, meine Tochter. Ich
0: weiß nicht, wie das geht. Deine Tochter hat sich das sicher angeschaut.
1: Ähm, nein, absolut. Also, ich, ich finde, es ist immer wirklich ein guter Anlass, um sich auch wieder, ähm, ja, auch mit, mit unseren Eigenträumen als Schweiz in dieser Zeit befassen. Und dort gibt es auch eine extrem gute Serie, Beidouin, Frieden. Ich glaube, Schweizer Produktion, ja, und ich weiss ah, nicht zogen. genau. Ich
0: habe es nicht ganz sagen. fertig geguckt, mm. aber
1: es ist schon es ist sehr spannend aufgearbeitet, ähm, gut recherchiert. Also ich glaube, das ist schon etwas, was wo, ähm, wo extrem wichtig ist, dass man sich auch eben, ähm, du hast vorhin gesagt, man hat Angst in der Schweiz, ja, man hat auch mitgemacht in der Schweiz zu einem gewissen Grad. Und, ähm, und da tun wir
0: das nächstes Mal darüber. Also nein, das finde ich, das da. find ich eben eigentlich das auch so. Es ist extrem äh,
1: ich, gut, sich mit dem zu befassen ja, und um die, die Verleitung zu machen.
0: oder? Es ist völlig klar, dass die Schweiz Fehler gemacht hat. Völlig klar. Und das grösste, ja, das grösste Fehler finde ich in der Flüchtlingspolitik, das ist völlig klar. Aber der Unterschied zwischen der Schweiz und dem Dritten mhm. Reich ist so unendlich gross gewesen, dass Man kann schon jetzt das sagen, wo mitmachen und sagen, das ist, das ist also frivol, das ist einfach nicht wahr. Das stimmt nicht. Das Land hat nie, nicht, hat nie nicht mitgemacht. Das ist einfach nicht wahr. Und zwar hat die Schweiz nicht. Es hat ein paar Leute gegeben, die in die SS gegangen sind, über die können wir reden. Sie sind auch teilweise verurteilt worden, zu Recht. Aber äh, wir dem das Thema aufsparen für ein anderes Mal, weil wir Absolut. reden jetzt über das Rahmenabkommen, wieder einmal, und zwar, nein, was <lacht> jetzt uns dort Evergreen, interessiert, genau, der Evergreen, aber was mir vielleicht einmal ein bisschen, ein bisschen äh, du kennst ja die Linke so wahnsinnig gut, nein, nein Rahmenabkommen, du kennst viel besser, du bist mal Abkommen, links ich kenne es sehr wir. gut, ich, 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 ich kann die Linke <lacht> ja auch gerne, nein, Rahmenabkommen und die SP, das ist ein bisschen ein Thema, oder? Cedric Wehrmuth hat am letzten Samstag, also Co-Präsident der Sozialdemokraten, am letzten Samstag sehr deutlich gesagt, warum das SP das Rahmenabkommen in jetziger Form ablehnt. Aha. Aber offensichtlich äh, denken viele Leute in der Partei anders. Aha. Es hat dann auch eine Umfrage über übers Wochenende. Ein bisschen, ja, ein bisschen manipulative Umfrage, ist auch egal. Aber die natürlich eindeutig zeigt, was ich glaube, bestimmt sicher auch, dass ein grosser Teil von der SP-Basis die bedenken jetzt nicht so teilt. Wie ist da deine Einschätzung?
1: Mhm. Also die Umfrage ist, ist, ist eine, die man glaube ich die Gesamtbevölkerung befragt hat und eben der Basis kommt dort irgendwie noch führen, wenn ich es richtig mhm. ähm, nach Parteizugehörigkeit im Kopf habe. Ähm, und ich finde es immer wieder hochinteressant, weil eben, das ist jetzt dann gut dreieinhalb Jahre her, seit wir den Vertragstext vorliegen haben und seit meiner Meinung nach wirklich fatalen Fehler von den Gewerkschaften, denn zumals die ganze, die ganze Partei eigentlich ähm, unter Druck zu setzen, kurz ähm, vor einem Baujahr äh, meines Wissens und ähm, eigentlich die, die ganze ganze europapolitische Arbeit wegen einer sehr starren Fixierung auf eine Anzahl äh, Lohnschutztage eigentlich zu riskieren ähm, die Bildung von der unheiligen Allianz SP SVP kennen wir auch oder ich habe nie das Gefühl gehabt, wenn ich mit meinen linken ähm, Freunden wie du mir hier <lacht> unterstellst reden nein ähm, wenn, ich, wenn ich mit Leute aus, aus der SP reden, wie ich auch mit anderen Leuten aus allen anderen Parteien reden, die Unterstützung von der, von der SP zum, zum Rahmenabkommen und das Bekenntnis zum europäischen Projekt ist riesig in dieser Basis. Und das ist eigentlich, ich finde, SP ist das perfekte Beispiel dafür, die anderen sind nicht besser, wie Parteispitzen, wie Parteivorstände und wie der Bundesrat an einer Realität vorbeipolitisieren. Eine Angst vor einer Volksabstimmung irgendwie in den Raum werfen, ähm, sich auf politisch unverschiebbare und undenkbare Kämpfe rauslassen, während dem eigentlich in die Bevölkerung Zustimmung zu dem Abkommen Gut, das relativ aber, gross ist.
0: Du sagst es richtig, der Text ist schon lange vorliegend, aber die meisten Leute haben ihn nicht gelesen. Unter anderem auch die meisten Politiker, würde ich behaupten, auch die meisten Wirtschaftsverbandsvertreter so usw. Aber ich denke mich jetzt ich mal in die Espeine. Es gibt ich glaube wo eine ja, eine ich schon
1: ein paar, die es gelesen haben. ich habe ihn gelesen. Also ich hoffe, ich der Cedric Wehrmuth hat ihn gelesen. Ja, natürlich habe ich ihn gelesen. Ich, ich kann ich könnte
0: es nicht gelesen. Nein, du kannst nicht bestimmt... Okay, okay, mach es. <lacht> 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 ich will gerade hören. <lacht> so okay, gut. Finde ich finde also es so schlimm. Ich könnte es nicht. Ich so schlimm. Aber ich mache es das nächste Mal in die Vorlesen, ja denn, das also so denn, Also du gut, so kannst es natürlich gut. Gut. Nein, aber ich wollte mal <lacht> ein bisschen in die SP mich denken oder? was ich nämlich sehr gut kann <lacht> Wenn ich jetzt der SP der Präsident wäre.
1: Also das wäre ein lustiges Gedankenspiel. Das wäre eine gute Partei. Sehr Super interessant. Parteien. Nein,
0: schau, jetzt ganz ehrlich, es geht ja nicht darum, ob du für das europäische Projekt bist, aus einer linken Sicht, oder nicht. <lacht> du kannst ja, weiss Gott, jetzt als SP, der EU-Beitritt ist, viel ich weiß eigentlich immer noch, im Programm, also das wollen Aber der EU-Beitritt, finde ich, bedeutet natürlich keineswegs, dass du das Rahmenprogramm gut findest, weil du hast dort ein anderes Problem. Du hast jetzt das ein bisschen klein mit dem Lohnschutz. Als SP bist du die Partei, die nach wie vor, wenn du willst, überleben willst, dann musst du sagen, hey, wir sind, unsere Tradition ist, wir sind eine Arbeiterpartei. Das ist ein wichtiger Teil unserer Klientel. Wir haben jetzt zwar eine ganz andere Klientel, Mittelschicht, oder? Wie Leute wie mir die mhm. wahrscheinlich sogar mehr sind heute in der SP, aber ohne den Teil, der vielleicht noch in der Gewerkschaft ist, wo ja. eher einfache Leute sind, verliert ja. der SP jede Glaubwürdigkeit. Und der Rudi ja. Strahm hat das noch sehr gut gesagt in einem Podcast. Er hat gesagt, wenn wir da beim Lohnschutz nicht die Gewerkschaften verteidigen als Partei, dann werden wir das Gleiche erleben, wie die SPD unter dem Schröder erlebt hat, dass einfach ein wichtiger Teil wegbricht. Ja. oder?
1: Ja, also eben, ich glaube, man muss es immer in der, ich finde, man muss es wirklich in den Kontext des Wahljahr stellen, wie das dann zumal passiert ist, ähm, wieso das Gewerkschaften noch so eine starke Machtposition haben, was sie unbestrittenermaßen ganz grundsätzlich haben in der Partei. Aber es ist Ende 2018, wir war vor der Wahl gesehen, konnte sich das nicht bei.
0: Können nein, leisten. Nein, ja, aber ja, ja, aber, jetzt aber lass jetzt mal schnell. Jetzt oder jetzt, jetzt, interessant. jetzt ist ist jetzt interessant. Vor es der Wahl
1: ist nach der Wahl und umgekehrt. Aber mhm. ähm, es ist interessant, weil ich glaube, mir hat und das war mein Eindruck gewesen jetzt über die letzten, eben, drei, was seien das? halbe Jahre oder dreieinhalb Jahre, wo seit der, der Welt, Vertrag vorliegt? Jahr. Ja, anyway, seit, seit das Abkommen vorliegt, fast mhm. dreieinhalb. Hm.
0: Ja, ich glaube schon länger. Ähm,
1: ich hatte das Gefühl, wir haben erst im Nachhinein realisiert, in was für einen Sackgass, dass man sich der denkt katapultiert hat. Und ich verstehe natürlich... Was als Partei? Ähm, ja, nein, absolut. das Doch.
0: Rahmenabkommen war von Anfang an ja. ein Sackgass, Wie sie, schau mal, den Lohnschutz, Personenfreizügigkeit, wäre in, der nie, SP, nein, Personenfreizügigkeit <lacht> wäre in der Schweiz nie... Personenfreizügigkeit wäre in der Schweiz nie durchgekommen, ohne den Lohnschutz. Das, nein, ist, völlig völlig das, wir das ist völlig klar. einverstanden, das haben wir letztes Mal schon diskutiert, Markus. Und für Gewerkschaften Aber. ist der Lohnschutz nicht nur deshalb ja, wichtig, ja. sondern es ist wichtig, dass du überhaupt als Gewerkschaft noch kannst sagen hey, wir vertreten euch. Ja, ja. Das ist ja so entscheidend. Ja, ja. Das hat auch nichts mit den Wahlen zu tun. Nein,
1: nein, das ist, das ist, das ist wirklich absolut richtig. Und es ist auch nicht so, dass man, ähm, wenn man für das Rab Rahmenabkommen ist, per se irgendwie gegen Lohnschutz ist. Und du hast vorher gesagt, du hast das Abkommen gelesen. Es wissen alle mhm. Bescheid, um was dass es geht. Es geht um Anmeldefristen von mhm. vier bis acht Tagen. Es geht darum, dass man Löhne kann sicherstellen kann. Hier in der Schweiz. Und es geht, darf ich noch schnell weiter, Nein, schnell weiter um reden? Der, doch,
0: noch Es geht um den Automatismus. Gewerkschaften sind eben nicht so blöd. Sie wissen ganz genau, Sie sind selbst, sehr, Sie sind selbst, wenn man sehr jetzt, starf, würde, fokussiert nein, nein, selbst, wenn man jetzt will sagen, Tage. wenn man jetzt sagen, wir die Tage reduzieren, oder? Kann man sagen, ja, genau. oh, das ist ja wirklich nicht so wichtig, oder? Genau. Nicht so schlimm, oder? Könnte man ja.
1: Genau.
0: Der EuGH kann nachher mit dem Lohnschutz machen, was er will, in den nächsten 50 Jahren. Natürlich sicher selbstverständlich. Sicher yes, selbstverständlich.
1: Sicher nicht. Sicher nicht. Man kann immer noch in der Schweiz direkt demokratisch nein, mit unseren Gesetzen uns entscheiden. sofort Nein, das ist der Punkt. Hast du eine Ahnung, Mhm. Wie lange das es wird gehen? Also, zuerst müsstest du irgendwie eine Streitigkeit haben in diesem Fall, oder? Ähm, nehmen wir mal an, man hat jetzt die, ich weiß auch nicht. Irgend, mhm. Irgendeine Streitigkeit kommt vor mhm. ähm, das Schiedsgericht. Das Schiedsgericht könnte die Streitigkeit nicht lösen. Mhm. Aus welchen Gründen auch immer. Das ist schon mal per se extrem unwahrscheinlich. Und äh, in der absolut letzten Instanz, wenn das Schiedsgericht sich nicht einig wird, wird es in Bezug auf die nein, Auslegung an
0: EuGH. Nein, das stimmt nicht. Markus, Laura, das stimmt nicht. Es sie ist der immer der Vertragstext. wichtig. Wenn binnenmarkt, nein, es Moment, ich binnenmarkt, wenn es binnenmarkt relevant ist, wenn es binnenmarkt relevant ist, müsst der EuGH sowieso begrüßen. Dann kannst du das Schiedsgericht entscheiden, was wo sie wollen. Wenn sie sich einigen, ist es gut. Aber Markus, wie hast du
1: wenn das Gefühl, sich läuft das jetzt schon bei Nein, Gerichtsverfahren vor dem Bundesgericht? Nein, heute
0: ist nicht der OEGH ja, das, da das letzte Bundesgericht, Ding. Ja, das ist das Bundesgericht, das das Elrecht auslädt. Ja, genau, Nein, das tut sich ist nicht beim OEGH so. orientieren. Heute du, sind wir auf der gleichen Basis. <lacht> heute hast du die Schweiz da und du hast die EU. Und wenn wir uns nicht also einig machen sind, wir mal ein Gedankenspiel, dann müssen wir im gemischten Ausschuss, Ausschuss eine Lösung finden. Ich konnte nie der EuGH wo der am Schluss einfach sagt, wir entscheiden für euch beide. Ja. Das geht nicht. Aber wenn
1: man jetzt sagen würde, drehen wir den Spieß mal um, es ist nicht der EuGH, sondern es ist das Schweizerische Bundesgericht, das in allen Fällen entscheidet, dann wärst du dabei.
0: Nein, sicher nicht, das geht doch nicht. Es geht doch nicht. müssen die Menschen und ein gemeinsames Gericht... Ein EFTA-Gericht wäre gut gewesen. Das hätte man können. Ein EFTA-Gericht. Man ein gemeinsames Gericht Aber das EFTA-Gericht äh, finde ich
1: eigentlich ein interessantes Beispiel. Das hat man versucht zu machen mit dem Nein, Schleizgericht. Nein, man hätte es nicht wollen. Der Bundesrat hätte einen
0: Fehler gemacht und hat das nicht wollen.
1: Und was interessant ist beim EFTA-Gericht, der hat auch seine äh, eigene Rechtsprechung, wenn du so willst. Ja, das stimmt. Der hat aber genau den gleichen Mechanismus. Es kann hochgehen zum Auge ist extrem, wenn ich vorkomme. Seit dem Bestehen von der EFTA. Aber das also, ist ich, ich jetzt finde wirklich, man leben. hat so Angst vor diesen Richtern. Es war 2018.
0: Als Jurist
1: enttöpft mich das. Sie haben das Gefühl, ich bin unabhängig als Richter. Und das, das ist meine Überzeugung. Doch, nicht, dass
0: du, das doch natürlich. Es geht doch nicht, dass das. <lacht> dass der Richter von der Gegenpartei noch für dich entscheidet. das geht Der Richter
1: nicht. ist unabhängig? Nein,
0: der ist nicht unabhängig. Der Richter der, von der Gegenpartei, weil ist denn der Gegenpartei ist Der EuGH ist nicht unabhängig von der EU. ist es Der EuGH ist nicht unabhängig von der EU. Er ist Teil von der EU. Ja, das geht doch nicht. Gericht
1: sind immer Teil von einer, eine, von einer staatlichen staatliche oder, oder inter, inter, in, internationalen Organisation. Wenn du ein Abkommen
0: machst mit Amerika, wirst du nie akzeptieren, die Zeiten des Bilateralismus bilateral sind
1: vorbei. Das ist bilateralismus. Die
0: Supreme Court, das ist Unsinn, wie es geht jetzt gar nicht um das. Es geht nicht und um, wenn wir einen Vertrag machen mit Amerikanern, würde mir nie akzeptieren, dass am Schluss alles, was den Vertrag betrifft das und ist Auslegung das? ist von den ja. Regeln, dass das, nicht, das ist schon Supreme nicht Court für uns nein. entscheidet, wie wir nicht im ja Staat von Amerika sind. Nein. Das ist aber, nein. aber komm, jetzt gehen wir aber noch es ist zu der SPD. Jetzt gehen es wir noch nicht, zu der SPD. Nein, 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 nein,
1: nein du lenkst ab. Nein, 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 nein. Ich wollte jetzt noch einen Punkt machen, wenn wir schon bei den Gerichten sind, wir tüpfen das wirklich als Juristin, nachfört, beziehungsweise ich verstehe es wirklich einfach nicht, weil es ist eigentlich extrem klar, wie das, ähm, wie das die Gewaltteilung funktioniert. Nein, aber du kannst es nicht mit den USA vergleichen, Markus. Man hat keine Binnenmarkt-USA, wo wir weiter zugehören. Das geht nicht um den Marktzugang von so einer wie wir in der Europäischen Union und im Binnenmarkt verflochten sind. Das ist völlig unvergleichbar. Und wenn du so tust oder insuierst, dass das vergleichbar wäre, dann führt man wirklich auch immer der Punkt ist, die Irre von Öpfen und Pieren, die man nicht Punkt miteinander ist, vergleichen kann. Wir haben
0: die bilateralen Verträge genau aus dem Grund abgeschlossen, weil wir den EWR abgelehnt haben. Wir haben den EWR abgelehnt. Warum? weil wir nicht wollen, dass die EU für uns recht sprechen kann. Letztlich. Und dort haben wir noch eine bessere Situation, gehabt, weil letztlich gibt es eben das EFTA-Gericht, wo man mhm. einen anderen Mechanismus hat, der eigentlich besser wäre, als da, wo wir so hätten. ist denn Akkument. das Gericht denke, so viel besser? Machen. Nein, warte einen Moment. Der Punkt ist, dass der: EWR haben wir wegen dem abgelehnt. Und die bilateralen Verträge haben wir deswegen gemacht, wie wir gesagt haben, wir machen bilaterale Verträge. Und wenn der Binnenmarkt sich entwickelt auf eine Art, die uns nicht passt, dann müssen wir uns einigen mit der EU im gemischten Ausschuss und dann sind wir gleichberechtigt. Und dann kann nicht nachher ein EU-Gericht am Schluss für uns entscheiden. Mm. Und das geht nicht. Also das Schau, das ist, auch das ist, ist ein Vertrag, du hast vorher gesagt, du bist Juristin. Du unterschreibst nie in deinem Leben einen Vertrag, Nein, Markus, wo du nicht weisst, der die, Vertrag... Das ist die blanke
1: Kampagnenrhetorik von der Regierung. ich
0: lade dich nachher reden. Du musst nicht immer darüber reden, wenn es für dich schwierig wird. Nein, das ist überhaupt schwierig. Du wirst nie einen Vertrag unterschreiben, wo du gar nicht weisst, was der Gegenstand ist vom Vertrag. Und das ist jetzt der Punkt. Lohnschutz, und deshalb sind Gewerkschaften zu Recht gegen, Rahmenabkommen, auch gegen das Rahmenabkommen per se. Weil du kannst jetzt mit der EU aushandeln, was Lohnschutz betrifft, was du willst. Nachher hat die EU einseitig den Lohnschutz so ausgestaltet, wie sie wünscht. Und wir haben nur noch die Möglichkeit, dass wir sagen, wir machen das nicht mit und gewärtigen Ausgleichsmaßnahmen. Die Ausgleichsmaßnahmen sind nicht einmal finanzieller Natur, wie das normal wäre, sondern sie können ich zum Beispiel politisch. sagen, wir können den Vertrag suspendieren oder wir künden etwas und so weiter. Das ist nicht das ist nicht die Freiheit, die
1: man Good, jetzt Markus, hat. Also, so, wir jetzt Markus, also, wir müssen das Thema wechseln, wir haben Aber ich will nur noch etwas zum Schluss sagen, wir machen es wahrscheinlich in der nächsten, ähm, in der nächsten Sendung wieder, weil es wird, äh, bis dann höchstens, höchstwahrscheinlich etwas passiert sein. Vielleicht hat man ja Kanton mal gefragt, was sie dazu denken, damit man selber in nicht der muss der entscheiden muss. Nein, lass uns schnell. Nein, nein. Was <lacht> ich wollte sagen, Markus, ist nur das, um aufhören. Dann nehmen wir den Ball auf. Was ist deine Alternative? «Ich sehe, du bist nicht zufrieden mit dem Vertrag, du findest das irgendwie unfair, du findest das irgendwie nicht auf Augenhöhe, Natürlich ist das nicht auf Augenhöhe. Wir sind nicht ein Vertragspartner auf Augenhöhe von Wieso der Europäischen nicht? Union. Wieso nicht? Weil die Europäische Union ein Verbund ist von Staaten, ist eine supranationale Kero Organisation. Nein, ja, jetzt lass du mich ausreden, Klar, wirklich. Nein, jetzt lass du mich ausreden, Markus, und nachher wechseln wir das Thema. Das ist absurd. Weil ja, China ist keine supranationale Organisation. Die EU ist eine supranationale Organisation mit 28 bzw. 27 Mitgliedstaaten. Das ist, 28 28 mit Mitgliedstaaten. Das ist eine internationale Organisation, speziell etwas anderes. man Wir haben einen Binnenmarkt mit Regelungen, wo man sich einigermaßen gemeinsam muss verständigen muss. It's not to be compared. Und wenn du etwas anderes vorschlagst, also einfach nur immer zu sagen, was du nicht möchtest, mm -hmm. dann wäre ich dir extrem dankbar, weil wenn wir den Vertrag in Sand hauen, wenn wir das Rahmenabkommen abschicken, dann haben wir echt ein Problem.
0: Nein, Doch. überhaupt kein Problem. Good. Überhaupt keine Wienerdecke beilassen. Alle Verträge, die wir jetzt haben, die haben wir. Die will weiterhin bestehen. Wenn es der EU nicht mehr passt, kann ja die EU künden. Mal schauen, wie gut das für die EU wäre. Die mm -hmm. Verträge sind für die EU sehr gut, sie sind für uns sehr Überhaupt gut, wie nicht. das normal ist mit einem Vertrag. Weil wenn ein Vertrag für dich nicht gut ist, Laura, wirst du nie unterschrieben, der Witz vom Vertragsrecht ist, dass es ein Nehmen das und ein ist Geben eben ist. Richtig, aber und beim Rahmenvertrag Markus. ist das nicht der Fall. Aber jetzt gehen wir auf etwas Nein, anderes. noch ein Satz, Markus, ich habe noch das letzte Wort bei einem Thema. Nein, du hast Es ein ist nicht Vertragsrecht, Ort. es
1: ist Diplomatie, es mm. ist internationales Recht. Du kannst nicht per Handschlag, wie du irgendwie einen Vertrag abschließt, weil so nicht mit, din, äh, du mit deiner Reinigungskraft
0: mehr. Du hast eine Vorstellung, kannst du so, du hast eine Vorstellung, so etwas vergleichen. Es gäbe, es das Mächt. ist so viel komplexer, es als ja, du ja, das, das Gefühl hast. Wenn du einen Vertrag machst mit Amerika, ist es für uns genau gleich dann muss auch ein Gehen und ein Nehen sein. Wir machen nicht so einen einseitigen Vertrag. Es ist es ist ja ein no, einseitig. Natürlich ein Wenn die, die anderen können den Vertrag jederzeit ändern und wir können gar nichts mehr machen, ohne Vertragsbrüchig zu werden. Das geht doch nicht. Wir werden nicht Vertrags jetzt gehen wir zu das ist ja so vorgesehen jetzt gehen, und jetzt gehen wir zu Schottland. Jetzt Abstimmungen, bist genau. Du für, bist du für die Unabhängigkeit von Schottland? Das
1: <lacht> ist mal Wunder. Das, ich, 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 ich muss ganz ehrlich sagen, ich, find, ich kenne die englische Politik in, in, im Moment ehrlich gesagt, wirklich zu wenig zu mir. Um dort damit ähm, äh, auseinanderzusetzen und, äh, und eine fixe Meinung zu haben. Was ich einfach interessant finde, ist, es hat natürlich ganz viele komplexe Gründe, oder? Die, die Rufe nach der Unabhängigkeit. Ich finde es einfach interessant, wie das jetzt im Zusammenhang von einem sich umzusetzenden und vollzogen wordenen Brexit mit dem Wahlsieg jetzt vom letzten Wochenende von dieser Partei, die das Referendum über die Unabhängigkeit fordert, wieder manifestiert. ja? Sehr interessant. Ja, Sag es mal ernsthaft.
0: Bist du dafür? Also
1: ich finde find auf jeden Fall, ähm, dass man muss sich damit befassen so, und also darüber muss können. Das
0: Referendum. Findest jetzt ein Zweites Referendum? Also also jetzt glaub... ist die Situation so, so die SNP, die die Wahlen gewonnen hat, aber nicht so gut, wie sie gemeint, aber wird das Zweites Referendum unter Boris Johnson, Premierminister in Westminster, also in London, no. Ich finde
1: es einfach noch ironisch, oder? weil irgendwie das Brexit-Referendum ähm, irgendwie oder das brexit -Referendum ist irgendwie gekommen ist, weil sich der Cameron und der Johnson ein Ego-Kämpfe geliefert haben und irgendwer hat nicht mehr zurückgekommen. Das ist man auch ein
0: bisschen gefunden
1: hat, stimmt jetzt, ja, Ich jetzt bewusst zu. Wir müssen es ja ein bisschen streiten. Ja, irgendjemand hat gesagt, man gesagt, wir sind nicht zu viel einig in diesem Podcast. Das
0: ist jetzt nicht ähm, einig. Äh,
1: ja, 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 aber voilà. jetzt Nein, mal, ähm, bitte, aber leider, <lacht> sag jetzt
0: einfach mal, welches du Referendum oder nicht?
1: Also ich finde grundsätzlich, Bevölkerung befragt zu einem Thema, etwas Gutes. Ich finde es relativ schwierig, wenn es total ungeübt ist und ganz grundsätzliche Fragen betrifft. Also das mhm. ist etwas, was ich noch spannend finde oder was mir in der Schweiz ist das gewöhnt. Wir in der Demokratie wir wissen, ähm, auch zwei äh, oder alle drei Monate wieder, ähm, wie das mit dem umzugehen ist. Und äh, ich finde es nach wie vor relativ anspruchsvoll immer noch. Ähm, jetzt zum Beispiel wieder mit der Abstimmung, die wir im Juni haben. Meine Güte, ich muss mir auch die Vorlagen einlesen und so weiter und so fort. Es ist einfach relativ heikel, wenn man gerade so reinfrässt, <lacht> sagen jetzt mal so. Das ist aber schon meine Meinung beim, beim Brexit-Referendum. Aber overall gesehen, ähm, ja, grundsätzlich bin ich immer dafür, dass man, ähm, dass man Demokratie versucht,
0: aber ähm, das ist schon ein grundsätzlich Problem. Aber du, in der Schweiz ist ja das noch gut, wir haben ja wie so ein Anstandsfrist. Wenn du jetzt eine, wenn eine Abstimmung verlierst, wird eigentlich erwartet, dass du nicht gerade in zwei Jahren wieder genau, mit Genau, das ist aber Thema auch das kommst, ist so oder? common
1: courtesy oder Eben. unter den politischen Parteien. das
0: Problem ist, ähm, ist ganz aber
1: eigentlich, oder? ja, ja bei uns, wir haben
0: ganz klare Prozesse, wenn es überhaupt zu einer Volksabstimmung kommt, oder? Also genau. kannst du kannst machen, du genau. kannst du jederzeit eine Seite Volksinitiative machen, aber es ist mühsam, das ist aufwendig. Und beim Parlament ist es schon eher so, dass man als Partei oder auch als Parlament eine Anstandsfrist hat. Jetzt haben wir 2014, glaube glaub, ich, das Referendum in Schottland. Ich glaube, 2014 war das Referendum und das Referendum wurde von den Leuten, die für ähm. die Union sind. Jetzt finde ich es schon auch eine heikle Frage. Dürfen sie jetzt schon wieder abstimmen? Sollen wir jetzt alle drei Jahre abstimmen? Das naja, ist nein, aber, das ist,
1: aber ich glaube, das ist ja auch nicht das, was diskutiert wird. Das ich, ich schätze jetzt die, die Regierungschefin nicht so ein, als dass sie, also die, die ist besonnen und die Partei, logisch, sie ist die, die für die Unabhängigkeit, ähm, die Unabhängigkeit fordert, ist mir schon klar, aber ich glaube, die ist jetzt nicht unüberlegt in dieser Sache. Gut, sie ähm, fordert es, aber jetzt noch.
0: Sie fordert es, ich, ich weiss, sie fordert es
1: und der Johnson will es nicht, aber mhm. er lehnt es nicht kategorisch ab. Ähm, aber es ist schon ich finde es ist schon grundsätzlich so und das dann kann man wieder den Bogen ziehen zu der Schweiz weil immer mich noch ganz gut besinnen oder Rasa-Initiativen nach der massen hat ganz viel bis zu der Bundesratinnen auf, Leute in der Schweiz gefunden Naja, gut ähm, das ist eigentlich eben nicht berechtigt. Man darf mm -hmm. nicht schon wieder mm -hmm. über so etwas abstimmen. Ich bin dann nicht der Ansicht. Gewesen. Ich find, wieso? Also Sie wir müssen oder? Nein, wir sind, da, also wir sind, wir sind mm -hmm. noch nicht so äh, mm -hmm. alt ähm, hat's dann, Wir haben uns dann erst gegründet. Okay, also, ja. Die Operation Libero hat es noch gar nicht wirklich gegeben. Mm -hmm. ja. meine, Aber die, die Initiative, die nein, nein, das ist, das voll, ist, das ist die Initiative. Initiative.
0: Politik ja. Nein. <lacht> ja, <so>
1: gut.
0: <lacht> 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 Gott sei Dank.
1: <lacht> 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 Gott sei
0: Dank gibt es dir. <lacht> ja,
1: genau. Nein, aber jetzt ähm. nein, aber, aber
0: Entschuldigung, ja, also, also.
1: Nein, also es ist, ich weiss noch, wir hat das intensiv diskutiert und ich finde eigentlich, frage ich mich schon, ja gut, also logisch, die Frage ist, wo, wo, wo findest du die Balance, oder? Du kannst ja nicht, wenn eine Abstimmung nicht zu deinen, aus, zu, mhm. zu deinen Gunsten ausgeht, alle halbes Jahr finden, nee, ach, stimmen es wir nochmal ab, das ja, ist ja knapp gewesen und nicht. vielleicht, ähm, ja. und so, aber ja. man kann auch nicht sagen, man hat einiges darüber abgestimmt, es gilt für immer, oder? Und das ist schon die Tendenz, so ich so aus SVP-Kreise noch spannend finden, wenn die SVP, und das muss man nicht los es mal wieder schafft, dass eine Initiative angenommen wird, dann beruft man sich natürlich ganz fest auf das. Und mich, aber sind wir, eben auch bei Europa, ist so interessant, oder immer die Bezugnahme auf die EWR-Abstimmung. Mhm. Meine Güte, das war 1992. Mhm. Äh, da bin ich gerade mal auf der Welt gewesen. das mhm. ist irgendwie fast 30 Jahre später. Ich glaube, da hat sich schon Einiges verändert, die Welt hat sich verändert, Mich kann über so Fragen wieder abstimmen. Ähm, und, und ich glaube, ja, das, das ist schon... ja gar nicht
0: in Frage stellt. Nein,
1: nein, aber ich, ich sage nur, wo findest du die Balance? Zwischen, ich, das ist eine Frage du findest die, jetzt sechs Jahre, so wie nicht dich so ein bisschen gehört, du ein bisschen kurz. Ich finde, es ist eine ähm, Frage
0: der politischen Kultur, oder? Ja, in der Schweiz ist, hier haben wir eine starke politische Kultur, die sagt, es gibt einen Anstandsfest irgendwo. Du kannst nicht nach einem genau. halben Jahr wiederkommen und sagen, jetzt wird die Abstimmung umkehren. Und wenn du es trotzdem probierst, mhm. dann machst du es über Initiativen. Initiative. Und wenn genau. die Initiative dann kommt, dann ist ist meistens genau aus diesem Grund, weil die meisten Leute dann sagen, mhm. es reicht. Oder ich meine, also man kann ein Beispiel nehmen, wo der sehr nahe liegt, oder zum Beispiel Durchsetzungsinitiative, bin ich überzeugt, äh. die haben schon viel, viel Mühe gehabt, das durchzubringen, weil die Leute das Gefühl haben, das ist eine Zwängerei. Das ist so also ein Lieblingswort in der schweizerischen politischen Kultur, ist Zwängerei ein ganz schlimmes Wort.
1: Ja, und wenn man es ein bisschen hat mit ja, dem genau. Mit weil dem einfach, wenn du ein Thema
0: zweimal bringst, dann musst du schauen, dass zwischen dir ein Abstand ist. Mhm. Sonst sagen die Leute, das Zwängerei. Jetzt in Schottland haben wir natürlich die politische Kultur nicht, mhm. auf dem Sinn, aber gleichzeitig mhm. finde ich es auch nicht gut, dass das Parlament, ja. eigentlich, oder? es darf nicht eine ja. einzelne Partei, Einfach im Prinzip sagen, wir machen jetzt ein Referendum, das ist ja, ja, aber eben, das, ich,
1: weiss nicht, ich, ich komme aber ehrlich, ich komme wirklich viel zu wenig raus beim schottischen Wahlsystem. Aber ich glaube, das ist ja unglaublich kompliziert, dort ein, irgendwie eine absolute Mehrheit zu bekommen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Nein, ich Und nicht von dem her ist eigentlich das Wahlergebnis jetzt zugunsten ähm, von, von der Partei relativ gut. Also es ist nicht so gut, wie du es vorher gesagt, hast, wie man es, äh, das mit eben wird länger für eine absolute Mehrheit. Und es ist schon auch dort die Frage. Ja, ist das jetzt ein Votum der schottischen Bevölkerung einfach für die Partei? Oder ist es aber noch ein Votum nach einer. Oder wie interpretierst du das nach einer erneuten Abstimmung, nach einem erneuten Referendum über die Unabhängigkeit? Und das ist also immer ja etwas vom. Brutal interessant ist denn, aber auch nach als Politiker. Mm. Oder? Man beruft sich dann schnell mal in der Schweiz auf irgendwelche ähm, Volkswille. und ich glaube, das ist immer Spekulation. Also ich glaube, grundsätzlich muss man sich jetzt als Regierung dort überlegen, was vielleicht ein sinnvolles Vorgehen ist, jetzt gerade schon wieder ein Referendum zu fordern, unmittelbar nach den Wahlen, schätze ich die Partei und die Regierungschefin nicht so ein, als dass sie das gerade also machen Wir haben immer ja noch eine Pandemie, die ähm, es zu bekämpfen gibt, aber es äh, schon wahrscheinlich, dass zumindest ähm, in den nächsten Jahren noch einmal darüber abgestimmt wird.
0: Das kann gut sein, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass dort der starke Effekt kommt, jetzt schon wieder kommt. Und was ich bei Schottland schon also ganz ehrlich gesagt glaube ich, eben, wenn die unabhängig sein sie und wenn sie das äh, bestimmen würden, dann ist es völlig okay. Obwohl, mm. das würde mir leid tun, weil ich Großbritannien Großbritannien habe. <lacht> aber wenn Schottland geht, dann geht halt Schottland. Katalonien bin ich auch der Meinung, wenn Katalonien will, gehen soll, mm. soll es gehen. Das, aber grundsätzlich, und das ist die Erfahrung aus der Schweiz, oder? du hebst natürlich am besten solche Gebiete bei dir, in dem, dass du wahnsinnig grosszügig bist. Und deshalb ist auch, in seiner Zeit habe ich das super stark gefunden von Großbritannien, dass sie das Referendum gemacht haben, mm. während Spanier ja alles mm. probiert haben, dass das es ja machen. keine Abstimmung gibt, das ist immer sehr schwach. Jetzt kann man ein bisschen diskutieren nach eben nach sieben Jahren schon wieder ein Referendum. Ja, ich weiß es auch nicht so recht, oder? Ich finde jetzt, die Wahlen sind zu wenig triumphal ausgefallen ja. für die Partei, dass sie jetzt mit gutem Gewissen kann sagen, ja, wir wollen jetzt nochmal ein Referendum. Ja. Und ich muss persönlich sagen, ich bin so, so enttäuscht von Schottland. Ich glaube, Schottland würde vielleicht <lacht> besser fahren, sie wären unabhängig, aber dann ja, nicht in der EU, weil sonst sie einfach zu Sizilien. Nein, <lacht> nein ernsthaft ich Engländer, warum sind eigentlich die Schotten so dumme geworden worden? Ich meine, nein, ehrlich, ich finde das, ich finde das, ich finde das wahnsinnig traurig, wie die sich, wie die sich zu so absoluten Almosenempfängern von den Engländern entwickelt haben, Oder Das ganze Geld fließt von England auf Schottland. Es ist ein bisschen wie eben Sizilien geworden. Und das finde ich schade für ein Land wie Schottland, wo man so tüchtig ist, wo zu den frühen industriellen Pionieren von, der, von, der, von Europa gehört, wo er so fähige Philosophen hatte, so eine unglaubliche Kultur gehabt und da merkt man einfach, was der Sozialismus anrichtet.
1: Ja gut, also, das, das ist, ist natürlich nein, auch wieder total normalisiert. In Schottland würde es wahrscheinlich gut es mal ich unabhängig, äh, müssen wieder ein bisschen schaffen. Äh, wie, wie ich es eingangs gesagt habe, ich es einfach interessant und auch im Kontext von einem sich vollziehenden Brexit zu betrachten, wie jetzt die Debatten um das Referendum geführt werden. Ja, aber weißt du, das referendum ist
0: ähm, nein,
1: das ist völlig. Aber ich, ich sage nur, es ist interessant in dem Kontext so zu betrachten. Und ja, äh, yeah, we will see what happens. Also ich, ich bin eigentlich nie so eng am englischen Politikverfolgen. Muss ich ganz ehrlich sagen, mache ich eher in Frankreich und in Deutschland. Aber ja, es ist eigentlich schon extrem spannend, wie sich so ein eines Königreich kann halten, bis in, bis in das heutige Jahrtausend bis 2021 und wie ja wie die, die Entwicklungen Entwicklungen vor sich schritten. Also ich glaube es bleibt noch spannend.
0: Also man hat es noch auf die Schotten. Also ich finde wirklich, Schottland ist ein so ein fähiges Land. Also ich muss einfach Land. mal her, ich habe noch gar nichts. So, ich glaube, landschaftlich ja, ist extrem, ja,
1: schön.
0: extrem schön. schön, aber es sind, <lacht> tüchtige, es sind eigentlich tüchtige Leute. Aber die tüchtigen Leute, die haben es nicht. Ich meine, wenn du Irland anschaust, oder Irland ist immer so arm gesehen. Und in den letzten 30 Jahren hat sich das Irland so fantastisch entwickelt. Und wenn du nachher schaust, wie das Schottland einfach versunken ist in einem eine furchtbaren Sozialismus... Und völlige Abhängigkeit von England, das finde ich peinlich. Und wenn ich jetzt Job wäre, würde ich eben entweder sagen, ja, dann richtig unabhängig, dann werden wir Singapur im Norden, oder irgend so Not etwas. Not up on
1: Thames, sondern irgendwo so Ja, irgend so ja.
0: etwas. Ich will mich aber sicher nicht an die EU hängen, ja. wo ich wieder von den Subventionen lebe. Das ist nicht gut. Das macht, das macht so tüchtige Leute in Schotten auch kaputt. Gut. In dem Sinn hoffen wir, dass bei uns Welschen Land noch ein bisschen bleibt. Die <lacht> gehen jetzt fest zum Sozialismus. Die armen Welschen, die werden dann immer eigentlich Ressentiments überkommen. Nein, das nächste Modell wird eben die Sezession, Sezession von der Romandie reden. Nein, in dem Sinn, das war heute Friendly Feier. Danke für eure Aufmerksamkeit. Das ist ein, ein Video und auch ein Podcast, das ihr jederzeit könnt auf nebelspalter.ch ablösen, aber auch auf Spotify oder Apple Podcast. Bleibt gesund, macht es gut und äh, auf Wiederhören.
1: Tschüss zusammen.